0: hola hola bienvenidos a 365 días con él este es el día 17 de nuestra lectura anual de la biblia y hoy estaremos leyendo génesis 48 49 50 y el salmo 17 empezamos leyendo después reflexionamos y terminamos con una pequeña oración empezamos con génesis 48 bendición de Efraín y Manasés poco tiempo después informaron a José que su padre estaba enfermo, entonces fue a visitarlo y llevó consigo a sus dos hijos Manasés y Efraín. Cuando avisaron a Jacob que su hijo venía a verlo, Israel hizo un esfuerzo, se sentó en la cama y dijo a José, «El Dios Todopoderoso se me pareció en luz, en la tierra de Canaán y me bendijo. Con esta promesa te haré fecundo, te multiplicaré y haré que tus descendientes formen una comunidad de naciones». Además, a tu descendencia daré esta tierra como su posesión perpetua. Ahora bien, los dos hijos que te nacieron aquí en Egipto, antes de que me reuniera contigo, serán considerados míos. Efraín y Manasés serán tan míos como lo son Rubén y Sebeón. Los hijos que tengas después de ellos serán tuyos y a través de sus hermanos recibirán su herencia. Cuando yo regresaba de Padán, se, mu se me murió Raquel cerca de Frata en tierra de Canán y allí la sepulté junto al camino de Frata, es decir, Belén. Al ver a los hijos de José, Israel preguntó, ¿y estos chicos quiénes son? Son los hijos que Dios me ha concedido aquí, respondió José a su padre. Entonces Israel dijo, acércalos por favor para que les dé mi bendición. Israel ya era muy anciano y por su avanzada edad casi no podía ver. Por eso José los acercó y su padre los besó y abrazó. Luego dijo a José, ya había perdido la esperanza de volver a verte y ahora Dios me ha conseguido verte a mí a tus hijos. José lo retiró de las rodillas de Israel y se postró rostro en tierra. Luego tomó a sus dos hijos, a Efraín con la derecha y a Manasés con la izquierda, y se los presentó a su padre. De esa manera Efraín quedó a la izquierda de Israel y Manasés a su derecha. Pero Israel al extender las manos las entrecruzó y puso su derecha sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque era el mayor. Y los bendijo con esas palabras. Que el Dios con cuya, en cuya presencia caminaron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor desde el día en que nací hasta hoy, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga estos ángel, a estos jóvenes, que por medio de ellos se ha recordado mi nombre y el de mis padres, Abraham e Isaac, que crezcan y se multipliquen sobre la tierra. A José no le agradó ver que su padre pusiera su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, así que tomando la mano de su padre, la pasó la cabeza de Efraín a la de Manasés. Mientras reclamaba, «Así no, padre mío, pon tu mano derecha sobre la cabeza de este, que es el primogénito». Pero su padre se resistió y contestó, «Ya lo sé, hijo, ya lo sé. También él gestará un pueblo y llegará a ser importante, pero su hermano menor será aún más importante y su descendencia dará origen a muchas naciones». Aquel día Jacob los bendijo así, esta será la bendición que en Israel se habrá de pronunciar, que Dios haga contigo como a Efraín y a Manasés. De este modo Israel dio a Efraín la primicia, la primacia sobre Manasés. Finalmente Israel dijo a José, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus antepasados. Y a ti que estás por encima de tus hermanos te doy, Siquén, tierra que arrebaté a los amorreos con mi espada y con mi arco. Génesis 49. Jacob bendice a sus hijos. Jacob llamó a sus hijos y dijo, reúnanse que voy a declararles lo que les va a suceder en el futuro. Hijos de Jacob, acérquense y escuchen. Presten atención a su padre Israel. Tú, Rubén, eres mi primogénito, primer fruto de mi vigor, primero en honor y en poder, impetuoso como un torrente. Ya no serás el primero. Te acostaste en mi cama, profanaste la cama de tu propia madre. Simeón y Levi son hermanos, sus espadas son instrumentos de violencia. No quiero participar de sus reuniones ni arriesgar mi honor en sus asambleas, porque en su furor mataron hombres y por capricho mutilaron toros. Maldita sean la violencia de su enojo y la crueldad de su furor. Los dispersaré en el país de Jacob, los desparramaré en la tierra de Israel. Tú, Judá, serás alabado por tus hermanos. Dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se postrarán ante ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se agacha como un león, se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Judá amarra su asno a la vid, y a la cría de su asno a la mejor cepa, lava su ropa en vino, su manto en la sangre de las uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche. Sabulón vivirá a la orilla del mar Será puerto seguro para las naves Y sus fronteras llegarán hasta Sidón Y Sacar es un asno fuerte Echado entre dos alforjas Al ver que el establo era bueno Y que la tierra era agradable Agachó el hombro para llevar la carga Y se sometió a la esclavitud Dan hará justicia en su pueblo Como una de las tribus de Israel Dan es una serpiente junto al camino Una víbora junto al sendero Que muerde los talones del caballo Y hace caer de espaldas al jinete Señor espero tu salvación las hordas atacan a Gad, pero él las atacará por la espada. Acer disfrutará de comidas deliciosas, ofrecerá manjares de reyes. Neftalí es una gacela libre que tiene hermosos cebatillos. José es un retoño fértil, fértil retoño junto al agua cuyas ramas trepan por el muro. Los arqueros lo atacan sin piedad, le tiraron, le tiraron flechas, lo hostigaron, pero su arco se mantuvo firme y sus brazos fueron ágiles. Gracias al Poderoso de Jacob, al Pastor y Roca de Israel. Gracias al Dios de tu Padre que te ayuda. Gracias al Todopoderoso que te bendice. Con bendiciones de lo alto, con bendiciones del abismo, con bendiciones de los pechos y del seno materno. Son mejores las bendiciones de tu Padre que las de los montes de antaño. Que la abundancia de las colinas eternas que descansen estas bendiciones sobre la cabeza de José sobre la frente del escogido entre sus hermanos. Benjamín es un lobo rapaz que en la mañana devora la presa y en la tarde reparte los despojos. Estas son las doce tribus de Israel y esto es lo que su padre dijo cuando impartió a cada uno de ellas su bendición. Muerte de Jacob. Además Jacob dio estas instrucciones. Ya estoy a punto de reunirme con los míos. Entiérrenme junto a mis antepasados en la cueva que está en el campo de Frón, Elitita. Se trata de la cueva de Macpelá, frente a Mamre, en la tierra de Canaán. Está en el campo de Abraham, que Abraham compró a Efron, el hitita, para que fuera el sepulcro de la familia. Allí fueron sepultos Abraham y su esposa Sara, Isaac y su esposa Rebeca. Allí también enterré a Lea. Ese campo y su cueva se las compró a los hititas. Cuando Jacob terminó de dar estas instrucciones a sus hijos, volvió a acostarse, exhaló el último suspiro y fue a reunirse con sus antepasados. Génesis 50. Entonces José se abrazó el cuerpo de su padre y llorando lo besó. Luego ordenó a los médicos a su servicio que embalsamaran el cuerpo y así lo hicieron. El proceso para embalsamarlo tardó unos 40 días, que es el tiempo requerido. Los egipcios por su parte guardaron luto por Israel durante 70 días. Pasados los días de duelo, José se dirigió a los miembros de la corte del faraón. Si me he ganado el respeto de la corte, díganle por favor al faraón que mi padre antes de morirse me hizo jurar que yo lo sepultaría en la tumba que él mismo se preparó en la tierra de Canaán. Por eso le ruego encarecidamente que me permita ir a sepultar a mi madre y luego volveré. El faraón respondió, ve a sepultar a tu padre conforme a la promesa que te pidió hacerle. José fue a sepultar a su padre, lo acompañaron los servidores del faraón, es decir, los oficiales de su corte y toda la gente importante de Egipto. A esto se sumaron todos los familiares de José, sus hermanos y los de la casa de Jacob. En la región de Gosén dejaron únicamente a los hijos y al ganado. También salieron con el, con el carros y jinetes, formando así un cortejo muy grande. Al llegar el campo de Atat, que está al otro lado del río Jordán, hicieron grandes y solemnes lamentaciones. Allí José guardó luto por su padre durante siete días. Cuando los cananeos que vivían en esa región vieron en el campo de Atat aquellas manifestaciones de duelo dijeron, los egipcios están haciendo un duelo muy solemne, por eso el lugar que está cerca del Jordán lo llamaron Abel Misraín, los hijos de Jacob hicieron con su padre lo que él había pedido, lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva que está en el campo de Macpelá, frente a Mamre, en el mismo campo que Abraham había comprado a Fronel y Tita para sepultura de la familia. Luego de haber sepultado a su padre, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y con toda la gente que lo había acompañado. La promesa de José sí a sus hermanos. Al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron, «Tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos». Por eso, le mandaron a decir, «Antes de morir, tu padre dejó estas instrucciones». Díganle a José que perdone por favor la terrible maldad y el pecado que sus hermanos cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y dijeron, «Aquí nos tienes, somos tus esclavos». «No tengan miedo», les contestó José. ¿Puedo acaso tomarlo el lugar de Dios?» Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. De ese modo, José los consoló, pues les habló al corazón. Muerte de José. José y la familia de su padre permanecieron en Egipto. Alcanzó la edad de 110 años y llegó a ver nacer a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Además, cuando nacieron los hijos de Maquir hijo de Manasés, él lo recibió sobre sus rodillas. Tiempo después, José dijo a sus hermanos, yo estoy a punto de morir, pero sin duda Dios vendrá a ayudarlos y los llevará de este país a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces José hizo que sus hijos le prestaran juramento. Les dijo, sin duda Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto ocurra, ustedes deberán llevarse de aquí mis huesos. José murió en Egipto a los 110 años. Una vez que lo embalsamaron, lo pusieron en un ataúd. Salmo 17. Señor, oye mi justo ruego, escucha mi clamor. Presta oído a mi oración, pues no sale de mis labios engañosos. Pronuncia tu sentencia en mi favor, tus ojos ven lo que es justo. Tú escudriñas mi corazón, tú me examinas por las noches. por a prueba que no hallarás en mí ningún plan maligno. Mi boca no pecará. A pesar de lo que hace la gente, pues yo cumplo con tu palabra del camino de la violencia y apartado mis pasos, mis pies no tropiezan en tus sendas. Dios mío, a ti clamo porque tú me respondes. Inclina a mí tu oído y escucha mi oración. Tú que salvas con tu diestra y a los que buscan escapar de sus adversarios, dame una muestra de tu gran amor. Protégeme como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de los malvados que me atacan, de los enemigos que me han cercado. «Han cerrado a su insensible corazón y profieren insolencias con su boca. Vigilan de cerca mis pasos, prestos a derribarme. Parecen leones ávidos de presa, leones que yacen al acecho. Levántate, Señor, enfréntate a ellos. Derrótalos con tu espada, rescátame de los malvados». Con tu mano, Señor, sálvame de estos mortales que no tienen más herencia que esta vida. Con tus tesoros les has llenado el vientre. Sus hijos han tenido abundancia y hasta sobrado para sus descendientes. Pero yo en justicia veré tu rostro. Cuando despierte estaré satisfecho al contemplar tu semejanza. Y aquí termina la lectura del día de hoy. Hoy oficialmente terminamos Génesis. Entonces, mmm, a mí me gustaría, más que nada, eh, resalto cuando José menciona, a José le dice a sus hermanos que dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Yo hablaría... Hay mucho que decir acerca de, de José Y probablemente voy a repetir muchas cosas Porque me gustaría um, Recalcarlas y que no las olvidemos La verdad es que Estos días Dios me ha hablado mucho Con respecto a José me ha, No solo ha hablado Sino confrontado Me ha confrontado por medio de su vida Porque ¿Quién no pasa por dificultades? ¿Quién no ha, ¿quién no ha sido herido? ¿Quién no no pasa por el valle, quien no quien no a veces tiende a querer culpar las situaciones de su vida y lamentarse y sufrir mucho. A veces nos gusta mucho revolcarnos en nuestro dolor y es algo normal. Pero estas estos días cada que quería como que revolcarme en ese dolor de las situaciones difíciles y y lamentarme y decir ¿por qué yo? ¿por qué a mí me pasa esto? ¿por qué yo tengo que pasar por esto? Cada vez que, que hacía algo así o, o quería pasar por mi cabeza hacerlo, Dios me recordaba lo que hemos estado leyendo con José. Me confrontaba y, y era como que, que si José pasó por todas estas cosas, si José fue vendido por sus propios hermanos, si tuvo que ser esclavo, si tuvo que estar en la cárcel después de haber sido inocente, ¿Cuánto más no podrías pasar tú? Y, o pensando en Jesús, ¿no? Él murió por ti, ¿cuánto más no podrías pasar tú? Porque tú habrías de tener una vida sin aflicciones si Jesús no, las, no la tuvo, si las personas que leemos en la Biblia no la tuvieron. Y José puso la vara más alta porque él no reprochó el haber vivido por estas, por estas situaciones difíciles, sino que Sino que más bien dice, lo que ustedes me hicieron era necesario para el plan que Dios tenía para mi vida. El, y, y José daba a Dios, no más bien José pudo haber reprochado a sus hermanos todo lo que le habían hecho. O sea, estaba en una posición en, las, en la que podía reprocharle las cosas, vengarse, eh, por lo que le habían dicho, pero maduró, junto con su fe y carácter, y no se trataba de él, se trataba de Dios y bendecir a su pueblo. Entonces, José se daba cuenta que no se trataba de él, y de lo que le había pasado, y también sabía que lo que le había pasado había sido para un bien mayor, que el cumplimiento de los planes de Dios para su vida era mayor. El gozo de, de, de ver que Dios hiciera su voluntad era mayor a, al dolor que pasó en aquel momento. Y José daba a Dios el lugar que le correspondía. Aprendió a poner a Dios en el lugar más alto, no a Él mismo ni a sus sueños. Eh, y, y ahí lo, y lo podemos ver desde el momento en el que no él reprocha a Dios por lo que había pasado. Lo podemos ver en el momento en el que él no endiosa su sueño. Él, él siempre le da el lugar a Dios. Él siempre le da el lugar a Dios y lo podemos leer. Él aprendió a poner a Dios en primer lugar. Y vemos que él se mantuvo firme en los momentos más críticos de su vida. Y fue porque Dios estaba primero en su corazón. Y como lo decíamos en capítulos anteriores, no era porque... Era muy, muy bueno y era muy habilidoso, o porque era diferente a los demás. Lo que tenía de diferente era que su cimiento y su fundamento era Jesús, era, era, era Dios. Y, y era lo primero, era en quien confiaba, era en quien depositaba su confianza. Y eso se nota al desenlace de Génesis, eso lo podemos ver en en el desenlace de su de historia, y no es, no es algo que se termina porque más bendición hay, hay adelante, por ejemplo, el linaje de José es el mismo que el de Jesús, y eso José nunca se lo pudo haber imaginado, pero es algo que, que te deja pensando, el propósito de Dios para tu vida y para la mía va más allá de lo que podamos imaginar. José vio una parte grande, pero vio una parte de lo que era el sueño de Dios para su vida. De lo que era lo, lo, lo perfecto y lo bueno que era el plan de Dios para su vida. Pudo ver una parte. Y esa parte la pudo ver porque él, aún en la aflicción, sabía que eso tenía propósito. Y por eso él pudo ver también ese cumplimiento. Mm. Él no vio que él era lo más importante, que su sueño era lo más importante. Dios trabajó en su carácter y ahora él sabía que él no era lo más importante. Lo más importante era lo que Dios iba a hacer a través de él. Era cómo Dios iba a bendecir a su pueblo. No somos lo más importante en el plan de Dios. Claro, Dios usó a José, pero si no hubiera estado a José... Si José no hubiera querido, si no hubiera sido así la voluntad de Dios, hubiera usado a otra persona. Lo más importante, no eres tú y no soy yo, no es para Dios. Lo más importante es Él, es darle la gloria a Él. Y que otras personas sean bendecidas por medio de lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Pero nunca somos nosotros, siempre es Él. Nosotros solamente somos vasijas, somos portadores de ese espíritu. Y Él nos mueve, nos utiliza... Él nos habla, Él nos transforma, Él nos dirige, Él nos, nos redirecciona, nos redime, nos restaura. Él, 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 Él. Siempre se trata de Él. Y Dios era el centro, el fundamento, la base, el cimiento de José. Por eso su historia termina así. Por eso vemos a Génesis, terminamos Génesis y vemos que su, su vida desenlaza de una manera buena. Desenlaza y él vio los planes de Dios para su vida. Él, él pudo bendecir a su familia, pudo bendecir a una población entera. Y él fue bendecido también. Le dio la gloria a Dios completamente y eso lo podemos ver porque hoy tú y yo aprendemos de, de él. Y porque aprendo de él, yo lo que más aprendo de él es. es. No puedo dejar de, de pensar que, que, que Dios era su cimiento, que su vida estaba construida en Él. Y por eso vemos que pasó los momentos más difíciles y críticos de su vida de la manera en la que los enfrentó. Y cómo podemos verlo crecer a Él. Vemos que crecen las cosas a su alrededor y que bendice a su alrededor. Entonces yo creo que esto es lo que, lo que, podemos, lo que yo me llevo y del de, de desenlace de Génesis de la vida de José. Vamos a tener una pequeña oración para terminar. Señor, te damos gracias. Gracias porque tu plan es más grande, más perfecto de lo que podamos alguna vez imaginar. Gracias porque eres digno de confianza y porque todo lo que acontece en nuestras vidas tiene algo trascendental y algo que está lleno de propósito para nosotros, para la vida de los que nos rodean. Te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a construir nuestra vida en Ti, nos ayudes a estar firmes en Ti, que Tú seas nuestro fundamento, nuestra base, nuestro cimiento seguro, y que en Ti construyamos nuestra vida, no en nuestros sueños, no en nuestros anhelos, sino en Ti. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en el siguiente día, ahora sí para empezar éxodo con todo. Espero que esté siendo de bendición, nos vemos.